0: C'est un podcast Vivre FM.
1: Une personne sur deux dans sa vie va se retrouver un jour en situation de handicap. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'en réalité, on est tous concernés.
2: Il m'a fallu un quart de
3: siècle
4: pour accepter mon handicap.
5: Il ne faut pas que ça se voit que j'ai quelque chose. Il ne faut pas que ça se voit que j'ai plus de mal que les autres.
4: C'est en quelque sorte une, une discrimination.
5: Cette charge mentale qu'elles portaient en plus de leur douleur pour montrer qu'elles étaient capables de garder
1: leur emploi. Et de là, le médecin de conseil me dit écoutez, vous êtes bien gentil, mais déjà, estimez-vous heureuse parce que vous avez un poste.
6: J'ai bugué, j'ai frisé, mon cerveau s'est débranché la fée. Donc là, autant de conneries en une petite phrase.
7: Vous êtes en train d'écouter au boulot ou comment déconstruire les discriminations autour du handicap au travail c'est un podcast produit par la Mission Handicap de la Sécurité sociale et réalisé par Marguerite Fouletier et Romain Rabier. Dans l'épisode précédent, nous avons parlé de la discrimination au moment de l'entretien d'embauche. Ce moment fatidique où la question de dévoiler ou pas son handicap a des conséquences qu'il est impossible de nier. Pour dire tout haut ce que tout le monde pense tout bas, il s'agit bien de discrimination. Et encore, la discrimination à l'embauche, c'est la partie émergée de l'iceberg. Dans ce troisième épisode, nous allons nous plonger dans les conditions de travail d'une personne en situation de handicap. D'après vous, pourquoi l'aménagement d'un poste peut-il être source de discrimination Petit A, parce qu'il est parfois difficile d'accepter son handicap. Petit B, parce qu'il est parfois difficile de savoir de quoi on a besoin. Petit C, parce qu'il est parfois difficile de faire sa RQTH, c'est la reconnaissance de la qualité de travailleurs et travailleuses handicapées. Petit D, parce qu'il est parfois difficile d'assumer, de faire valoir et d'afficher sa RQTH. Pour connaître là où les bonnes réponses, nous sommes allés rencontrer plusieurs personnes qui vivent le handicap au quotidien. Comme Valentine Thomasès Kanke, qui nous raconte sa première expérience professionnelle. Allô, Allô, bonjour Valentine, c'est Marguerite et Romain. Ah ok, merci. C'est Marie qui vient nous chercher. Bonjour, bonjour. Enchantée. enchantée.
8: Je suis tombée malade quand j'avais 7 ans, ça va donc faire 20 ans. Euh, le diagnostic a été très long à trouver et les douleurs m'ont empiré. J'ai eu une énorme crise et je ne pouvais plus marcher pendant deux mois. Ça a suivi de six mois de rééducation et c'est là qu'on a compris. D'accord, donc ça, ça va devenir un handicap assez rapidement. Donc au fur et à mesure de ce parcours, on a vu les différents statuts que je pouvais avoir et est apparu le statut de travailleur handicapé, donc la RQTH. J'ai commencé à travailler quand j'avais 21 ans. Pour moi, ma maladie était encore un tabou parce que j'avais très peur d'en parler, du jugement des autres et de peut-être leur avis sur ma capacité à travailler ou non, simplement en me regardant, en voyant peut-être mes béquilles, mon fauteuil roulant, alors que ça ne reflétait en rien mes capacités professionnelles et intellectuelles. Je n'ai pas voulu parler du tout de mon handicap quand je suis arrivée, j'ai passé l'entretien, j'ai dû cacher cette partie de moi et j'ai réussi à la cacher pendant plusieurs mois jusqu'au jour où quand ma maladie m'a rattrapée. J'ai dû donc aller expliquer à mes deux responsables que bah, j'avais une pathologie, ça ça n'empêchait pas que je pouvais travailler normalement. D'ailleurs, ils l'avaient vu, en trois mois, je, je pouvais très bien travailler, et faire mon travail. Sauf que, eh bien oui, il y a des jours où j'ai besoin de rester assise, où je vais venir en béquille, et parfois l'idéal, c'est que je reste chez moi, parce que comme ça, j'ai n'ai pas bougé de mon lit, et c'est quand même bien. Leur réaction a été assez mitigée. Mais ce qui m'a le plus choquée, en fait, c'est... Ils ont presque utilisé le terme que je leur ai menti. Que, mais en tout cas, que je leur avais caché mon handicap, que j'aurais dû être honnête avec eux dès le début.
7: Et vous Si vous étiez dans la situation de Valentine, est-ce que vous auriez caché votre handicap Et dans votre entourage, est-ce que vous pensez qu'il y a d'autres Valentines qui cachent leur handicap par peur d'être jugée inapte au travail Dans tous les cas, si une personne préfère mettre en place une stratégie pour invisibiliser son handicap et éviter les discriminations, est-ce qu'il n'y a pas là, déjà, de la discrimination Nous sommes allés à l'université de Strasbourg pour rencontrer trois spécialistes en psychologie sociale qui travaillent notamment sur le handicap et les relations intergroupes dans le laboratoire de psychologie des cognitions. Je m'autorise une petite parenthèse. Si vous pensez que ces trois spécialistes sont des hommes, vous êtes sûrement en plein biais d'accessibilité dont on parle
5: dans le deuxième épisode. Je suis Odile Romer, je suis enseignante-chercheure en psychologie sociale. Mes recherches, c'est des recherches qui sont inscrites en psychologie sociale, mais qui s'intéressent avant tout à la question du handicap. Et c'est la question du handicap qui m'a amenée à faire de la recherche, puisque avant d'être chercheur, je travaillais auprès de personnes en situation de handicap dans un centre de rééducation. Et mon objectif, c'était de comprendre pourquoi, après une rééducation réussie, on avait du mal à retrouver une activité professionnelle.
7: Sachez que dans ce podcast, en début d'entretien, nous demandons toujours si la personne est en situation de handicap. Et si elle est d'accord pour répondre, ça permet de situer ses paroles et d'éviter une forme de discrimination qui part du principe que spécialiste égale valide, ou valide égale spécialiste, comme vous voulez. Et c'est à travers cette question systématique que dans ce podcast, nous mettons en pratique tout ce qui peut lutter contre la discrimination.
5: Savoir si je suis en situation de handicap ou ou pas, C'est difficile à y répondre. Je ne suis pas définie comme handicapée. Néanmoins, la situation de handicap étant très variable, il y a plein de fois dans la vie où je me sens vraiment en situation de handicap. Donc, c'est pour moi, c'est pas on est ou on n'est pas. C'est vraiment ça évolue au cours de la vie. Bien sûr, plus je vieillis, plus je me sens souvent en situation de handicap. Voilà. Pour le handicap en général, le fait de savoir qu'un de nos collègues est en situation de handicap... Sans qu'on le veuille, immédiatement, de façon automatique, ça va enclencher un ensemble de processus. Pourquoi Parce qu'on a tendance à fonctionner par catégorie. On fonctionne par catégorie parce que depuis notre tendre enfance, on a appris à associer des connaissances à des groupes. Donc, à partir du moment où on active la catégorie handicap, on va activer tout un ensemble de connaissances ou de croyances qui ne sont pas forcément nos croyances personnelles, mais qui sont celles que la société a véhiculées sur cette catégorie. Et donc, euh, dans une France où on est encore très dans une politique de soutien et d'aide, on a tendance à concevoir les personnes en situation de handicap comme des personnes qui ont surtout des besoins, avant d'avoir des capacités. Ce bain culturel dans lequel on est, les personnes en situation de handicap, elles sont exactement dans le même bain. Donc ce que nos travaux montrent, c'est qu'elles développent la même image d'elles-mêmes, elles peuvent développer la même image d'elles-mêmes que les personnes sans handicap ont des personnes handicapées.
7: En plus de ses travaux de recherche, Odile Romer a notamment dirigé des thèses sur la question du handicap et de la perception du handicap.
0: Et c'est comme ça que nous avons eu la chance de rencontrer... Marine Grandjon, je suis enseignant chercheur temporaire. Et ma thèse, elle a porté plus spécifiquement sur le handicap invisible, euh, mais également de façon plus générale sur comment est-ce qu'on perçoit le handicap avec euh, des mesures de psychologie, mais aussi des mesures euh, de neurosciences. Et est-ce que je me définis en situation de handicap Parfois, je suis en situation de handicap. Euh, par exemple, en ce moment, je suis dans mon premier trimestre de grossesse et pour être honnête, euh, je sens que dans mon activité quotidienne, euh, je ne peux pas tout faire comme avant. C'est vrai que pour le handicap invisible, il y a un enjeu bien spécifique, euh, c'est que la personne doit révéler ou pas son handicap. Et donc ça, c'est un vrai choix qui met l'individu dans, dans un inconfort, en fait, euh, parce qu'il faut le révéler à qui, euh, quand, pourquoi, comment, en fait, tous ces questionnements. Ils sont euh, perpétuels, puisqu'à chaque fois, le, il y aura des nouveaux collègues, il y aura peut-être un changement euh, de direction. Et donc, c'est perpétuel et ça engendre un sentiment d'inconfort et de mal-être chez ces individus. Et
9: donc Je m'appelle Camille Sanré, je suis enseignante-chercheuse en psychologie sociale à l'Université de Strasbourg. Moi, dans mes recherches, en fait, je m'intéresse à la perception des groupes minoritaires et notamment aux mécanismes qui vont expliquer la stigmatisation des personnes en situation de handicap, avec un intérêt un peu plus poussé pour les troubles psychiques. Et moi, à titre personnel, alors je suis en situation de handicap et je, je, je pense que je suis handicapée, même, euh, effectivement, plus largement. Et vu que c'est un peu le sujet euh, de façon invisible, quand on me croise, on ne peut pas deviner que je suis en situation de handicap. Et euh, pour montrer aussi que le handicap invisible, c'est pas que les troubles psychiques, de façon psychique et de façon moteur. <rire> voilà. <rire> Et j'en profite pour rebondir aussi sur le fait de révéler ou non son handicap. Pour ce qui est des troubles psychiques, c'est un peu, peu perdant-perdant. C'est-à-dire que si on ne le révèle pas, en fait, la réalité fait qu'il y a des moments où on va être moins performant. Et donc les gens vont se dire qu'on n'est pas compétent, sans le mettre sur le dos du handicap, mais en se disant bah, a priori, visiblement, cette personne gère moins bien les choses et est moins productive que les autres. Si on le révèle, bah là, ça a toutes les conséquences que, que Marine a évoquées, notamment le fait que ben bah, on va se dire oui, d'accord, donc il va demander des aménagements, mais en même temps, moi, j'ai pas l'impression qu'il est temps en situation de handicap. Je comprends pas en fait ces difficultés. Il y a aussi tout un problème de connaissance. On est beaucoup exposés, et c'est plus facile, même si encore ça se discute, mais c'est plus facile de s'imaginer en fauteuil roulant de se dire ah bah oui, une restriction de mobilité, je vois à peu près ce que ça peut impliquer. Je me suis cassé la cheville quand j'étais petit, je vois que c'était chiant les béquilles, bon, je, je comprends ce que ça peut impliquer. Les psychique on ne le perçoit pas en fait c'est beaucoup plus
7: difficile d'imaginer ce que ça peut être s'il est difficile de révéler son handicap on peut imaginer qu'il est donc plus facile et plus enviable de le cacher après tout si ça peut éviter d'être jugé moins compétent ou compétente mais si comme nous vous avez l'impression que ce n'est pas une bonne idée c'est à cause du dilemme de la différence dont nous avait parlé célia boucher dans l'épisode 2 elle est docteur en sociologie contrairement à moi, mais je vais quand même essayer de vous l'expliquer. Si on cache son handicap, d'un côté, on évite la discrimination, mais de l'autre, on peut se retrouver désavantagé dans certaines situations. Mais avant de répondre à la question de le cacher ou pas, il est nécessaire de savoir ce qu'engendre le handicap au quotidien. Et il nous semble qu'il y a trois surcharges ou surtravail. Le premier, c'est le handicap en lui-même, qui va par exemple impacter le simple fait de venir au bureau, comme nous le raconte Arthur Omouat.
4: Moi pour me rendre au travail le matin, ça va être euh, un parcours un petit peu plus compliqué que pour Monsieur Tout-le-Monde. Parce que je vais sortir de chez moi, il faut que je fasse travailler mon chien. bien je lui mets une sangle devant les pattes de devant, une derrière parce qu'elle a des petites poches. Mon chien c'est mes yeux, si mon chien n'a pas envie de travailler avec moi, mes yeux ne vont pas fonctionner, donc je vais me rendre en difficulté ou plus lentement au travail. Donc il va falloir que d'abord sur le trajet, j'aille détendre mon chien, j'aille jouer avec mon chien. Ça me prend de temps. Quand il pleut, mon chien ne veut pas avancer, par exemple. C'est aussi euh, bah, des trajets qui sont encombrés, parce que le mardi et le jeudi, c'est les poubelles, donc ça veut dire que le mercredi matin et le vendredi matin, c'est un joli parcours du combattant. C'est euh, arriver à prendre le métro, à euh, trouver la bonne rampe de, de l'escalator, à passer son billet avec des portiques qui se ferment à moitié sur moi. C'est euh, toutes ces choses-là qui sont forcément de la concentration, du stress supplémentaire sur le chemin du boulot, avec après euh, des traversées de rue qui ne sont pas balisées avec des passages cloutés par exemple. Donc à chaque fois, c'est quelque chose qu'il faut que je mette en vigilance avec mon chien, qu'on y fasse spécialement attention. Donc voilà, c'est tout une, un déploiement de points de vigilance et de choses à anticiper euh, qui sont quotidiens. Et c'est pour ça que moi aujourd'hui, j'en viens à demander à mon employeur un maximum de temps en télétravail parce que c'est une gymnastique quotidienne euh, à mettre en œuvre. C'est bien ma Allez, La deuxième surcharge,
7: c'est une charge mentale pour gérer le handicap. Décider s'il faut le dévoiler, organiser les rendez-vous médicaux et la lourde gestion administrative des différents dossiers, par exemple auprès de la MDPH, la Maison Départementale des Personnes Handicapées. Et ça, c'est Valentine, que vous avez entendue au début de l'épisode, qui nous en parle c'est une charge
8: supplémentaire. Donc, il y a cette charge mentale, entre guillemets, de... Euh, non, pas entre guillemets, c'est vraiment une charge mentale de euh, gérer ces euh, rendez-vous médicaux et ensuite de se dire, d'accord, donc, est-ce que je dois prendre une demi-journée de travail ou alors est-ce que je peux juste arriver en retard et ça ne va pas poser problème euh, Donc, déjà, il y a cette crainte, je dirais, de parler à ses responsables et de se dire, je dois à chaque fois prendre une demi-journée de congé pour aller à mon rendez-vous médical alors que ça fait partie de la vie intégrante de cette personne. Et donc, elle perd une journée ou une demi-journée de repos qu'elle pourrait avoir après, comme les autres employés.
7: La troisième surcharge que nous avons repérée, c'est le risque de surmenage, pour essayer de compenser soi-même l'impact de son handicap sur le travail demandé, dans le but de conserver son emploi. Et là, c'est Damien Caillot qui nous l'explique.
2: La personne en situation de handicap euh, a souvent eu un parcours euh, souvent plus difficile euh, parce que trouver un emploi, ce n'est pas simple. Quand la personne arrive, elle se dit « mais moi, ce que je veux, c'est non seulement pas montrer que je suis en situation de handicap, c'est-à-dire faire, faire en sorte peut-être même de mettre en place une espèce de stratégie d'évitement, c'est-à-dire de, de dire « mais je vais euh, passer euh, plus de temps, je vais, je vais, je vais faire en sorte d'être au niveau des autres, voire même… » peut-être même un peu au-dessus des autres autres, mais ça va demander un tel effort qu'on va rentrer dans un autre domaine, c'est-à-dire augmenter la fatigabilité et surtout d'arriver parfois à des situations surhandicapantes. Et là, en l'occurrence, dans l'entreprise, sur la situation handicapante, on n'a pas ou peu de moyens de corriger. Parce que, comme, euh, comme vous le savez, on n'est pas médecin. Enfin, je veux dire, on ne peut pas à un moment donné, euh, si j'avais une baguette magique, euh, égoïstement, déjà, je l'utiliserais pour moi. Puis après, je la prêterais, je la prêterais bien volontiers à, à l'ensemble de la planète. Donc, sur la situation handicapante, on n'a malheureusement pas ou peu de moyens. En revanche, on a un moyen, c'est d'éviter les situations surhandicapantes.
7: Pour éviter une situation surhandicapante, j'aimerais vous poser la question suivante. Que vous soyez concerné ou pas, d'après vous, jusqu'où une personne doit-elle s'adapter à l'emploi et à partir de quand est-ce l'emploi qui doit s'adapter Parce que ajuster le travail pour éviter une situation surhandicapante, et donc une situation de discrimination, eh bien ça s'appelle l'aménagement de poste. Et c'est écrit dans la loi, dans l'article L5213-6 du Code du travail. Cet article prévoit le reclassement ou l'aménagement du poste de travail en fonction de l'état de santé des salariés. Et au nom du droit de la non-discrimination, c'est bien une obligation d'aménagement raisonnable à destination des travailleurs et travailleuses en situation de handicap. Il est même précisé, entre guillemets, que le refus de prendre ces mesures peut être constitutif d'une discrimination.
4: Il y a un processus d'intégration de n'importe quel employé. Avoir une adresse email, savoir où est-ce qu'on bosse, dans quel bureau, etc. Euh, maintenant, quand il y a une personne en situation de handicap qui va rejoindre l'entreprise, il y a euh, un travail supplémentaire qui est à ouvrir sur l'aspect de comment est-ce que nous, société, on va pouvoir faire en sorte de travailler avec toi dans les meilleures conditions possibles. À savoir, est-ce que le bureau est fonctionnellement accessible Est-ce que tu vas pouvoir te servir numériquement de tout ou partie de nos outils Et toutes ces questions-là, elles doivent être traitées en amont, euh, dans la discussion avec l'employé lui-même. Pour l'employeur, c'est vraiment, à mon avis, la posture dans laquelle il faut se mettre. Aidez-nous à vous aider, en fait. À mon sens, il peut y avoir aussi des personnes qui peuvent être facilitantes, type d'autres personnes en situation de handicap, qui vont aider la personne qui intègre l'entreprise en situation de handicap à pouvoir accoucher sereinement de ses besoins-là, sans avoir peur euh, du regard de l'employeur. Donc ces trucs-là, il faut en parler. Moi, quand je suis rentré dans l'entreprise, le micro-ondes, on l'a changé pour que je puisse m'en servir en autonomie. Je trouve qu'il faudrait, mon chien étant vieillissant et les escaliers euh, dangereux en Colimaçon en bois avec des marches assez difficiles, donc je pense qu'il faudrait activement réfléchir à ce que j'ai maintenant un bureau plutôt au rez-de-chaussée. Je ne peux pas utiliser l'imprimante, mais j'ai vu avec des collègues pour qu'ils puissent imprimer pour moi. Et, et, et le travail d'adaptation, il se fait tous les jours. Et, et régulièrement, je répète gentiment à mes collègues, est-ce que vous voulez bien penser à fermer la porte de la cuisine quand vous sortez Parce que si elle reste entrebaillée, moi je vais me la manger dans l'épaule ou dans le nez quand je vais passer. Et ils le font en général. Ou parfois ils n'y pensent pas, mais moi je fais gaffe et je sais qu aussi que quand j'arrive à proximité de cette pièce-là qui est au rez-de-chaussée, euh, j'arrive pas comme un bourrin.
7: Et vous Est-ce que comme Arthur, vous parlez facilement de votre handicap Est-ce que vous avez mis du temps avant de vous lancer dans votre RQTH Et si vous êtes valide, que vous soyez collègue ou plus haut placé, est-ce que vous pensez que vous êtes à l'écoute et qu'on peut facilement venir vous parler parce que si ce statut permet d'aménager le poste de travail et donc de faciliter le travail avec les handicaps, qu'est-ce qui freine le fait d'entreprendre cette démarche C'est pour répondre à cette question que nous avons rencontré Céline Butin, spécialiste de la communication qui a travaillé dans le domaine des ressources humaines et du management avec une approche neurocognitive et comportementale. Merci.
6: Bonjour, Bonjour bon bon je suis je préfère... Bonjour. Oui, je suis sensible. Donc, euh... Cette question du handicap, c'est un long processus, euh, puisque avant de faire quelques démarches que ce soit au niveau du travail, c'est déjà une démarche à faire vis-à-vis -vis de nous-mêmes, d'accepter le handicap et qu'on bah, va avoir besoin d'aménagements, de conditions de travail, euh, d'en de, de, faire part à ses collègues, etc. Puis peut-être un jour faire la fameuse demande de reconnaissance de qualité de travailler en situation de handicap. Moi, je n'ai pas attendu d'avoir la RQTH pour euh, parler de ma situation de santé avec, euh, avec mes collègues. Alors, je n'étais pas rentrée forcément dans les détails. Mais j'avais déjà expliqué, euh, voilà, je suis obligée de partir euh, plus tôt pour aller euh, soit euh, pour des séances du kiné, soit à l'hôpital, mes consultations, etc. Euh, je décale les horaires, enfin voilà, j'assure. Euh, et puis j'avais demandé déjà une petite réduction du temps de travail pour avoir un peu plus de congés. Donc moi, j'ai pas attendu, même si je ne parlais pas encore de handicap, mais voilà, je me disais problème de santé. Voilà. Globalement, les gens l'acceptaient bien. Je pense quand même que dans la majeure partie du temps, même si on ne veut pas mettre le mot handicap, trouver les mots pour l'exprimer, mais exprimer quand même. Il n'y a rien de pire que les non-dits. Apprendre à en parler, euh, c'est important, mais pour ça, il ne faut pas hésiter à se faire aider en tant que personne en situation de handicap. Il euh, y a des associations, des euh, personnes de MDPH, on peut en parler à la médecine du travail aussi. Euh, des gens top euh, qui comprennent ce que c'est que le travail et le travail en situation de handicap. C'est
7: euh. pour suivre les conseils de Céline Butin que nous sommes allés à la rencontre de Claire Paternotte, spécialiste de la santé au travail, qui a travaillé sur les cellules de prévention de la désinsertion professionnelle pour favoriser le maintien en emploi. Parce que oui, derrière la demande de la RQTH ou pas, l'aménagement de poste ou pas, il y a la question du maintien en emploi. Parce que si les conditions de travail sont censées compenser le handicap, elles n'effacent pas le handicap qui est toujours là. Mais cette question du maintien en emploi, c'est
1: pour un autre épisode. J'ai été médecin du travail pendant euh, 30 ans. Et les questions du handicap au travail et du maintien dans l'emploi m'ont toujours euh, beaucoup intéressée. Alors, je ne suis pas en situation de de handicap, mais euh, j'ai sans doute une sensibilité particulière puisque mon père était handicapé. Il était en fauteuil roulant et, et, et des suites d'une polio. Et donc, il a mené toute sa vie professionnelle en fauteuil roulant. Quand euh, on voit un salarié euh, qui rencontre des difficultés de santé où on, on sait qu'il va falloir mettre en place des dispositifs spécifiques et qu'on va avoir besoin de mobiliser les, de la GFIP, par exemple, Souvent, le salarié peut être réticent de faire cette demande, de remplir ce dossier qui est extrêmement euh, lourd. Moi, personnellement, je disais, bah, écoutez, moi, je n'appelle pas ça reconnaissance du handicap, j'appelle ça perte d'état de santé. Et là, effectivement, perte d'état de santé, il y avait un écho chez les gens. Et après, on demande par exemple aux ergonomes de venir faire une étude détaillée du poste de travail, de l'aménagement matériel, mais aussi organisationnel, pour voir de quelles aides ou compensations le salarié aurait besoin.
3: À chaque fois, on dit RQTH, RQTH, mais en vrai, c'est bénéficiaire de l'obligation d'emploi. Il y a des gens, des fois, ils n'ont pas d'RQTH, mais ils ont une invalidité ils ont... et ils font aussi partie des bénéficiaires de l'obligation d'emploi. Du coup, les entreprises peuvent, peuvent obtenir des, des cofinancements moi je suis Aurélie Raymondo, ergonome, euh, ergonome avec une spécialité sur le handicap parce que en fait, j'ai toujours trouvé qu'il n'y avait pas grand chose, ou en tout cas pas assez de choses qui étaient faites pour les personnes qui étaient en situation de handicap.
9: Et est-ce que vous êtes en situation de
3: handicap Ah oui, alors non, 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 je ne suis pas, ne suis pas en situation de handicap, d'ailleurs ça interpelle assez souvent les gens. Je travaille dans un service de santé au travail euh, et donc je n'interviens qu'à la demande du médecin du travail. Moi, je pose beaucoup de questions. Des fois, ça perturbe un petit peu les salariés puisqu'on fait très peu d'observations. Mais en même temps, on sait aussi que sur une phase d'observation peut-être de deux heures, le temps que la personne se mette en confiance, qu'elle se sente rassurée, etc., le collectif de travail, c'est qui C'est quoi Elle vient faire quoi Enfin voilà, c est, c est, c est... on sait que les gens ne sont pas naturels. Tandis que quand on pose des questions, au bout d'un moment, enfin, souvent, j'arrive à avoir beaucoup plus d'informations. Et après, on fait une petite, une petite synthèse de tout ça, où en gros, je reprends toutes les difficultés, ou en tout cas tous les risques de difficultés que j'ai identifiés avec mes préconisations. Parce que du coup, euh, enfin, l'objectif, c'est que vraiment la personne qui lira la synthèse qu'on va rédiger, euh, que la personne comprenne pourquoi c'est une difficulté, les répercussions, et du coup, quelles sont les solutions, en essayant d'en proposer euh, souvent plusieurs, avec plusieurs, le plan A, le plan B, etc., en fonction de ce qui est réaliste. Euh, et de les, de les amener aussi à de la prévention, puisque là aussi c'est un autre créneau sur lequel euh, interviennent les services de santé au travail, puisque l'objectif c'est de se servir euh, d'une étude de poste euh, pour une personne, de la ramener sur du collectif pour éviter que les autres personnes, les collègues, se retrouvent un jour en situation de handicap. Tout de suite, en fait,
8: quand je suis arrivée, la première chose, presque le premier jour, c'était « Valentine, t'as besoin de quoi dans ton bureau ?» Ils ont tout mis en place pour que je me sente à l'aise. J'ai eu un repose-pied, une chaise un peu plus confortable que les autres, euh, de quoi adapter mon ordinateur portable, un clavier, une souris ergonomique. Vraiment, j'ai eu énormément de chance dans cette entreprise. Peut-être c'est parce que c'est une entreprise internationale et donc un différent point de vue sur le handicap, une politique différente, je sais pas. Mais j'ai eu énormément de chance là-dessus et j'ai pas retrouvé euh, ce point fort dans les entreprises qui ont suivi. Euh, à chaque fois, j'ai continué de parler de mon handicap. Par contre, ça, j'ai euh, vu que ça, ne... parfois, ça ne faisait pas peur aux personnes. Et si ça le leur faisait peur, eh bien, tant pis, <rire> parce que elle, elle passent à côté peut-être d'un bon collaborateur ou une bonne collaboratrice. Dans mon cas, et euh, je préfère m'entourer de personnes qui sont compréhensives et ouvertes d'esprit, plutôt que de personnes qui sont inquiétées à l'idée « Oh là là, il y a quelqu'un qui peut venir avec un
7: fauteuil ». Si Valentine Thomas S. Kanke parle de chance, c'est parce qu'aujourd'hui, malheureusement, elle n'a pas de bonne expérience récente à nous raconter. Que la personne décide ou pas de faire cette démarche RQTH, c'est un choix personnel. En revanche, ce qui concerne l'entreprise et nous toutes et tous qui écoutons cet épisode, c'est la question des besoins de la personne au travail. Parce que c'est plus facile à comprendre que
2: « J'ai une maladie qui répond au doux nom barbare de spondylarthrite ankylosante.
7: » Du coup, nous sommes retournés voir Céline Butin pour savoir de quoi, elle, elle avait besoin.
6: C'est une excellente question. Mais alors, excellente, effectivement. Personnellement, je pense que préciser quel handicap c'est, ou quelle maladie, n'est pas forcément une bonne idée. Euh, pour plusieurs raisons. Les personnes ne connaissent peut-être pas mais ce, cette maladie, ce problème de santé, ou la connaissent, mais connaissent quelqu'un, un exemple, ou qu'ils ont entendu à la télévision, ils en ont une certaine image qui n'est pas forcément la façon dont la personne le vit. Et puis c'est vrai qu'il y a une question d'intrusivité de, de, dans l'intimité de la personne qui n'a pas forcément envie euh, d'en parler, qui parfois se sent contrainte d'en parler. Donc ça c'est important de dire aux personnes qui sont handicapées vous n'êtes pas obligé de sortir votre dossier médical à chaque fois. Et ce que la personne a besoin de savoir, c'est pas tant le dossier médical, mais quelles sont justement les conditions de travail, d'échange, d'interaction à mettre en place pour que euh, la, les deux personnes, je dis bien les deux personnes, soient le plus à l'aise possible. Parce qu'effectivement, on parle toujours des conditions de travail de la personne en situation de handicap, mais il y a aussi l'autre.
7: Si vous revenez en arrière, quand Céline Butin prend la parole, elle n'explique pas son handicap. Et ce n'est pas parce qu'on l'a coupé au montage c'est parce qu'on ne lui a pas demandé. Comme ça n'avait aucun impact sur l'enregistrement de notre épisode, nous n'avions pas besoin d'avoir cette information.
6: Je n'ai pas besoin d'expliquer ma situation de santé pour qu'on puisse travailler ensemble, dans la durée, de façon efficace et sereine, pour vous comme pour moi.
7: Bon, vous avez de quoi noter Pour résumer ce qu'il est possible de faire pour éviter les discriminations en termes de conditions de travail, gardez bien en tête que nous pouvons commencer par 1. Nous rappeler qu'une personne sur deux va être confrontée au handicap au cours de sa vie. Donc nous sommes toutes et tous concernés. 2. Inviter les personnes à parler librement de leur handicap sans avoir peur d'être stigmatisées ou mises à l'écart. 3. Questionner les besoins et non le handicap en tant que tel. 4. Garder à l'esprit que la personne gère déjà un travail supplémentaire que représente son handicap. 5. Comptez sur le fait que l'aménagement des conditions de travail peut être pris en charge et qu'il n'est pas forcément coûteux et qu'en fonction de la lourdeur du handicap, il existe une aide spéciale qui s'appelle la RLH, c'est la reconnaissance de la lourdeur du handicap. 6. Pensez que ces aménagements bénéficient aussi au collectif de travail et accessoirement à l'image de l'entreprise. 7. Donnez la parole et écoutez les personnes concernées.
3: Si vraiment il y a la volonté de, de la personne mais aussi de l'entreprise accueillante, je pense qu'on pourrait ouvrir l'accès à des postes à bien plus de personnes que ce qu'on a aujourd'hui. Aujourd'hui, on est en 2023. On parle de plus en plus des personnes
8: handicapées ou en situation de handicap, de l'inclusivité au travail pour ces personnes-là. On ne peut plus avoir des entreprises qui ne sont pas adaptées dans les locaux. Et donc aujourd'hui, l'une des premières questions que je pose, c'est, avant même de me rendre en entretien, c'est est-ce que vos locaux sont adaptés pour les personnes handicapées et euh, je n'ai plus peur de dire « bah écoutez, vous n'êtes pas adapté pour les personnes handicapées, donc moi je
7: peux pas venir. » Dans le prochain épisode, c'est le sujet des collègues que l'on va questionner. Comment gérer la relation avec les collègues Qu'est-ce que le validisme L'infantilisation, la héroïsation Comment gérer la charge de travail avec ses collègues Bref, comment déconstruire les discriminations autour du handicap au travail. En attendant, je vous invite à mettre en pratique tout ce que vous avez découvert dans cet épisode. Merci, et rendez-vous au prochain épisode. Et d'ici là, au boulot. Au boulot.
0: C'était un podcast Vivre FM. Si vous avez apprécié ce programme, n'hésitez pas à vous abonner.